llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre, en vivo... Y en todo sonido y en, en color. toda imagen y a color. <risa> ¿Y qué significa eso, Alejandro? Eso significa que por el día de hoy eh, pueden llamar al estudio al 312-255-8408. 312-255-8408. Y padre, digo que por hoy, porque esta edición se va a repetir el próximo viernes, así el es. viernes santo. Así es, así que tengan eso en consideración. Hoy estamos en vivo. Pero el próximo viernes, Viernes Santo, uh -huh. va a ser el mismo programa, sí. con las mismas lecturas y la misma dinámica del día de hoy. Así es, padre. Así es que, um, a ver, vamos a hablar un poco sobre, nomás tenemos un anuncio por hoy, porque claro. como habíamos platicado antes de iniciar el programa, padre, uh, tenemos la pasión. Uh, del Señor uh, y, es, y es enorme la, el texto. Lo es, lo es. Y para, digamos, este, este domingo eh, de Ramos, ¿verdad? Uh -huh. eh, se hace un, un, un evangelio uh -huh. a la mera entrada, ¿no? Uh -huh. a, al principio de la, de la Santa Misa. Uh -huh. Y se hace un segundo evangelio con partes divididas, por lo menos en la mayoría de las comunidades. Uh -huh. Así lo hacen. Lo mismo resulta para eh, Viernes Santo, que también se lee la pasión de esta forma. Uh -huh, uh -huh. Así es, padre. Así es que vamos a pasar, uh, y, y despuesito, pues uh, le entramos a su reflexión. Así es que el programa va a ser dividido en este anuncito, uh, la, la pasión, 
y su reflexión. Perfecto. Muy bien. Uh, vamos a pasar a este anuncio muy importante. Uh, si sí, lo puede leer, padre. Y, y, y para las personas que nos están viendo por YouTube y Facebook, uh, tienen el anuncio ahí en sus pantallas. Perfecto. Enfrentando los retos del COVID-19. COVID uh -huh. Se va a formar un panel sobre el COVID-19, sobre las vacunas, salud mental, la desigualdad en la salud pública y más. Este evento virtual va a ser en español, uh -huh. especialmente para ti, en uh -huh. español. ¿Cuándo? El 27 de marzo. Mañana. A las 2 de la tarde, hora del este. Para inscribirte y enviar tus preguntas, dirígete a, a ver, lee esa parte. B-I-T-L-Y-COVID-Respuestas. Repítelo, por favor. B de burro y de Teresa punto L Y raya COVID respuestas. Tenías que decir B de burro, no pudiste haber dicho B de bueno, B de bello, no, burro, pero bueno. Así que este no, evento virtual. No, ¿No se montó Jesús en un burro? En un burrito. Ándele. Estamos muy de la época litúrgica. Este evento se llevará a cabo con... Uh, el obispo Roberto Casey, muy Ajá. querido por todos nosotros. Ajá. El señor Alvin Carrasquillo, el señor Michael Lauzardo, la señora Jessica Otero y Walquiria de Jesús, al junto con el señor César Rolón, que será el moderador. Y, y lo que me gusta de este panel, padre, es que van a contestar todas las preguntas que han estado flotando ahí claro. en, 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 en el internet, ¿verdad? Claro, de... que, son, que son muchas, porque todavía hay un poquito de incertidumbre. incertidumbre. Estamos en, en, en transición uh -huh. en este momento. Así es, padre. Tú sabes, y hay muchas preguntas, hay muchas dudas, hay lagunas que tenemos que, que hablarlas, ¿no? Sí, eh, eh, particularmente el obispo Casey va a enfrentar las, las preguntas sobre, you know, la, la, el moral y la ética de, de, de tomarse uh, la vacuna. Uh, van a haber uh, preguntas y respuestas muy prácticas sobre el costo de la vacuna, sí. uh, algunos de los, de los uh, ¿cómo se dice? Side effects. Algunos de los resultados uh, o secuelas. Sí, de, de, de resultado de, de, de tomar la vacuna. Hay mucha gente que tiene una preocupación, miedo de, de tomársela. Pero ya que estamos a punto de que la vacuna ya esté disponible o empieza a ser disponible, a las masas, uh, queremos asegurar que tengan toda la información para hacer la mejor uh, respuesta. Así ¿verdad? es, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan este panel eh, el 27 de marzo a las 2 de la tarde, hora del este eh, virtual, un panel virtual. Así es, padre. Bueno, padre, ¿qué le parece si le pasamos a la lectura uh, de la pasión del Señor? Perfecto. Muy bien. I 
nosotros se hizo obediente hasta la muerte, muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, rede eterna y gloria, rede eterna y gloria, alabanza a ti, oh Cristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban dos días para la fiesta de la Pascua, de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte. Porque decían, No lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume, de nardo puro, y rompiendo el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces, algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí. ¿Para qué este derroche de perfume se hubiera podido vender por más de 300 denarios para repartir el dinero entre los pobres? Y la criticaban, pero Jesús dijo, Déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tendrán siempre con ustedes y podrán hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía, ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame la buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella Hizo. Judas Iscariote, uno de los doces, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarle a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba una ocasión propia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndole, Allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre el maestro dice, ¿Dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto 
una pieza grande, arreglada con almohadones, ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús le había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los doce y mientras estaban comiendo dijo, Les aseguro que uno de ustedes me entregará uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle, uno tras otro, ¿seré yo? Él les respondió, es uno de los doce, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo, Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar porque dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro les dijo, Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Jesús les respondió, Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado tres veces. Pero él insistía, Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, Quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir temor y angustiarse. Entonces les dijo, Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que de ser posible no tuviera que pasar por esa hora. Y decía, Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después, Volvió y encontró a sus discípulos dormidos, y Jesús dijo a Pedro, Simón, 
¿Duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar, encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo, Ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los doce, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les, había, les daba esta señal. Es aquel a quien voy a besar, deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó y le dijo, maestro, y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaba allí sacó una espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo, Como si fuera un bandido, han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes, enseñando en el templo, y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los aban lo abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven envuelto solamente en una sábana y lo sujetaron, pero él dejando la sábana se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, pero lo había seguido de lejos el, el, hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los servidores, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el senadrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero lo encontraban, no encontraban, se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no acordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús. Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre y en tres días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. 
el sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús. ¿No respondes nada a lo que estos atestigan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente. ¿Eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió. Sí, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, ¿Qué necesidad tenemos ya de estos testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después, algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro, lo golpeaban mientras le decían, profetiza, profetiza. Y también los servidores le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo, Tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Él lo negó diciendo, No sé nada, no entiendo de qué estás hablando. Luego salió al vestíbulo. La sirvienta, al verlo, volvió a decir a los presentes, Este es uno de ellos. Pero el que lo negó, nuevamente, un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro, Seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo. Entonces, él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado tres veces y se puso a llorar. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo de los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó. ¿Tú eres el rey de los judíos? Jesús le respondió. Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo entregó nuevamente. No responde nada. Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más. Y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía... Pero Jesús ya no respondió nada más. 
y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la seducción. La multitud subió y empezó a pedir el revoltoso, el, ins el insulto acostumbrado, Pilato les dijo, ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía en efecto que los sumos sacerdotes no habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo, ¿Qué debo hacer entonces? con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. ¡Crucifícalo! Pilato les dijo. ¡Qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban cada vez más fuerte. ¡Crucifícalo! Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás y a Jesús, Después de haberlo hecho azotar, lo entregó que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron y comenzaron a saludarlo. Salud, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le decían, homenaje. Después, haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron... Salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras y sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía, el rey de los judíos, con él crucificaron a dos ladrones, como su, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza 
y decían, E tú, que destruyes el templo y en tres días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí, ¿Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las tres de la tarde. Y a esa hora Jesús exclamó en alta voz, Eloí, Eloí, la masa ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron, Está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio a beber, diciendo, Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. De rodillas. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó, Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago, el menor y de José y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era día de preparación, es decir, víspera del sábado. Por eso al atardecer, José de Arimatea, miembro notable del Senadrín, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto. Hizo llamar al cinturión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro 
cavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo habían puesto. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús. Jesús. Nuevamente, Alejandro, queremos recordarle a nuestro, a nuestro público, a nuestros eh, televidentes y radioescuchas que para este domingo van a haber dos evangelios. Va a haber un evangelio al principio de, de la misa, donde por tradición se bendicen las, las pencas de palmas. Y el otro evangelio es el, el evangelio propio, que por tradición aquí en los Estados Unidos lo hemos hecho dividido en personajes, ¿no? Y es la lectura de la pasión. Uh -huh. Y la lectura de la pasión envuelve diferentes niveles del de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y depende del de uh, evangelista seleccionado, va a tener su sabor particular y sus matices, ¿no? Uh -huh. Y, y todo comienza, la pasión de nuestro Señor Jesucristo es últimamente el momento de mayor, por decir, humillación que se, que se confiere a un ser humano. El, la crucifixión, el propósito de la crucifixión siempre era demostrarle al pueblo que si se portaban mal, eso es lo que te va a pasar. O sea, la cruz era un mecanismo de... Eh, de defensa por parte del imperio romano para eh, aplastar re, eh, rebeliones. Entonces, si había una persona que era un rebelde, un caudillo, una persona que iba en contra del sistema, del status quo, esa era una manera de, de controlar. Entonces, el propósito era, no simplemente para el criminal, pero el mensaje era para la comunidad. Si te portas mal en contra de mí, Mira lo que te va a pasar. Y eso tenía represalias, eh, no simplemente con el reo, sino la familia y los que lo conocían. Algo terrible. Entonces Cristo, sabemos, que va y celebra la primera Eucaristía, la última cena. Primera Eucaristía, en un aposento alto. Hoy, hoy por hoy en Jerusalén, hay una iglesia que se piensa fue construida, una iglesia pequeñita, un edificio pequeñito, mejor dicho, que se piensa que fue construido sobre las ruinas del cenáculo, mm. que le llaman a ese lugar, ¿no? donde se llevó la cena, el cenáculo. Y ahí es donde Cristo trata de explicarle a sus apóstoles, número uno, hagan esto en memoria mía, y número dos, voy a sufrir. ¿Eh? Y se da toda una serie de, de, de dinámicas entre ellos mismos. Tú sabes, uno le pregunta a él, ¿seré yo el que te va a traicionar? Me parece que fue Pedro. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Um, otro, pues, eh, sale fuera. De hecho, Judas estaba presente. Y, y Judas, después que comió del pan, o sea, después que comulgó, imagínate. Por eso es que cuando hablamos de la comunión, hermanas y hermanos, hay quien coma su vida eterna, pero si tu corazón no está en Cristo y la comes, ¿no? Está comiendo tu condenación. Mm. Y, y, para, y para muestra un botón, el pobre Judas, ¿ves? Mm. Se fue directamente de ese lugar a traicionar a Jesús. Entonces, después de la cena, Jesús va al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era una, una caminata quizás 
de 10 minutos o algo así, quizás menos. Y en el monte de los olivos, Cristo se entrega en las manos del Padre. Va con sus discípulos, sus, sus discípulos se duermen, no pueden aguantar el cansancio, el día, la fiesta, qué sé yo. Y entonces uh, Cristo los reprende hasta el momento en que lo van a arrestar. Es de noche y siempre las cosas malas se hacen en la oscuridad, se hacen por debajo de la mesa, se hace la puerta cerrada, me explico. Y claro, venían pues ya listos para arrestar a Jesús y venían los soldados de los sumos sacerdotes, no, no eran los romanos, porque todavía no, no entraba ahí el juicio romano, los soldados de los sumos sacerdotes. Entonces entran, Judas le da un beso, Cristo le dice, pero con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Uh, en, en ciertos evangelios vemos que Pedro, me parece que fue Pedro, agarra una, una, una espada de uno de los soldados y corta la oreja de los que estaban allí presentes. Y Jesús dice, no, no hagas eso, porque el que a, a, a espada mata, a espada muere. O sea, no a la violencia, no a, a la destrucción. E ese era su, su punto. Lo arrestan y lo llevan primero a la casa del sumo sacerdote, porque los primeros cargos que le adjudican a Jesús son de tema religioso. Este hombre dice que es el hijo de Dios. Este hombre dice que es el Mesías. Este hombre... Y, y estamos hablando ya eh, eh, medianoche, quizás. Um, se congrega todo el Sanedrín, o sea, el Consejo de Sacerdotes. Se, se une. Y al, había muchos eh, de ellos que no entendían la situación. Había otros que decían, pero si él está loquito. O sea, y había otros que decían, no, 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 ese está mal. Está mal, está loco, eh, él es un blasfemo. Y llega el punto en que le preguntan a él, tú sabes, a él eres el hijo de Dios, y él dice, lo has dicho. Y en, ahí es donde el sumo sacerdote aprovecha esa oportunidad y dice, esto es herejía, esto es blasfemia, esto es un pecado contra Dios, y se rasga sus vestiduras. Claro. Lo encarcelan por un momento, pero sabían que no podían hacer nada hasta que el Estado no se metiera. Ellos no tenían la potestad de procesar a, a los judíos, a ninguna persona en, en Jerusalén, porque estaba bajo el dominio romano. Y entonces, mandan, envían al pobre Jesús a la corte de Herodes. Claro, ¿qué está pasando a la medianoche? Pues, una fiesta, <risa> Una fiesta, todas las noches, eh, fiestas y excesos y todo tipo en la corte de, de, de Herodes. Y Herodes lo recibe y Herodes como que está como que maravillado, pero por las razones equivocadas. Herodes no es que esté maravillado por su mesianismo, por su liderazgo. Herodes lo que quería es que él diera un show. Tú sabes, da, 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 hazme un espectáculo. O sea, para entretener a mis invitados. Y Jesús no se lo dio. Y Herodes se enoja y lo regresa otra vez. Allá lo arrestan y entonces hacen arreglos para un segundo juicio, que es el civil, es el romano. Claro, eh, típico romano, asumimos que Poncio Pilato también se fue de parranda la noche antes. 
Así que imagínate, estaba ese hombre de mal humor, uh -huh. cansado, tiene que arreglarse, vestirse de, de, de militar, porque Poncio Pilato era un militar. Y entonces recibirlos afuera, en el patio, en el patio interior. Y desde el patio interior, pues, empieza el, el diálogo. Y, y Poncio Pilato no entendía la situación. Primero porque él no era creyente. Poncio Pilato era pagano. Segundo, porque él estaba harto ya. Todos, todos los años había una queja. O sea, pues los judíos se quejaban de esto, de los, de los impuestos, que si el agua, que si el aceite, que todos los años. Y ya él estaba cansado. Además, Poncio Pilato, que, que, que también tenía fama de, de carnicero, o sea, de matar en, en masa, eh, eh, no era bien visto aparentemente en Roma, porque Jerusalén, que era la colonia, en la cuenca del Mediterráneo, una colonia, por decir, del Imperio Romano, como que no era de las más consideradas, tú sabes, de las mejores. Uh -huh. Y entonces ir allá era como te enviamos al exilio, a algo feo, a algo incómodo. Y ya pues Ponce iba con esa predisposición. Llega allá, lo levantan en la mañana, y él cansado, aborrecido, ¿qué quieren? Uh -huh. Y ahí empieza... El, el, el diálogo donde la falla trágica de todo esto es que Poncio Pilato está pensando como un romano y como ley romana. Y él no se está dando cuenta de que está lidiando con un pueblo semítico. O sea, el romano va A, B, C, D. El pueblo semítico, como muchos otros grupos étnicos, inclusive nosotros, nosotros pensamos así en circular. ¿Ves? O sea, de todo un poco, vamos, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Oh. Entonces, no tanto lineal. Eso culturalmente hablando. Entonces, ese es, es el gran fallo, la gran tragedia, porque si ustedes se fijan en toda la pasión, se van a dar cuenta que hay detalles. Por ejemplo, los testigos en los juicios se contradecían. Ya ahí por lógica, pues, se cayó esto. Se cayó. Si, si el testigo se, se contradicen, aquí no hay más nada que decir, aquí no hay más nada que hacer. Esto se cayó. Pero aún así siguió el juicio. Un juicio apresurado. Porque imagínate, lo arrestan, según nuestra tradición, lo arrestan un jueves, todo ese jueves en la noche, está de aquí para allá, bendito sea Dios, en la mañana, el juicio con Poncio Pilato, el juicio civil, civil. Y ya, pues para el mediodía, pues la condena. En, dentro de este juicio civil, eh, el cargo era de revolucionario. De que Jesús estaba en contra del César. Así que se, ya se están echando un ladillo la cuestión del Mesías, porque Poncio Pilato pues, no entendía ese concepto. O sea, no, y para él no era, no era un problema. Él podía creer, bueno, ellos creían los romanos, en diferentes dioses. Así que si este bendito se cree que es un dios, pues, ok, asunto tuyo. Pero no para los judíos, obviamente. Y entonces, en medio de, 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 de todo eso, de esa configuración, vemos que hay una falta de lógica. O sea, hay una falta de lógica humana en todo este juicio. En todo este juicio, eh, la prisa, eh, el momento, claro, 
los judíos querían eh, terminar con él para salir del número uno, pero tenían la presión de que el viernes, ¿verdad? Ese viernes era el día antes de Shabbat, que tú no podías trabajar, no simplemente Shabbat, la Pascua de ellos caía también ese sábado. Entonces, en sábado era Shabbat, no puedes trabajar, había una gran fiesta, entonces no se podía hacer nada, no podías moverte. Y ellos de verdad que querían salir, salir de Cristo y salir de lo que ellos consideraban un dolor de cabeza. Entonces, al final, Poncio Pilato indica, eh, a pesar de que Poncio Pilato tuvo una advertencia, la esposa de Poncio Pilato, su nombre era Claudia, qué nombre bonito, ¿verdad? <risa> su nombre era Claudia, y la esposa le dice, no le hagas mal a este hombre, tuvo un sueño, tuvo un sueño. No le hagas mal a este hombre. Y Poncio, pues ya, imagínate, con la presión de que tienes que tomar una decisión, porque si no te vas a ver mal como dirigente. La mujer le dice eso, otra presión. Los judíos aquí fastidiándole, otra presión. Y al final, antes de la condena, él dice, yo no encuentro ninguna, ninguna falta en este hombre, este, lo que dice que es hijo de Dios, bueno, pues cada cual con su locura, pero yo no encuentro ninguna falta. Entonces, ahí empieza, y, ahí, y las tinieblas, eh, tornan los cargos de los religiosos a lo civil. Ah, pero él es que, él asusa las masas, o sea, el, el, alborota el pueblo, y él está, y esto no es así porque solamente tenemos un solo Dios, y, y solamente tenemos un solo César. Y entonces ya Pilato empieza a comprender, ya se están metiendo en otra, en otra materia. Aún así, Pilato, mira qué interesante, hace dos cosas. Lo manda a flagel, flagelar, ¿verdad? En la columna, con un flagelo, le deforman todo el cuerpo, porque estás de espaldas, pero aparte de la espalda, también el látigo de vez en cuando se, 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 se amarraba y te tocaba la cara con la punta. Pobrecito. Y lo corona de espinas. Oh, tú, tú eres el ses Oh, tú eres el... Oh, pues aquí va. Aquí tienes tu corona. Pero esto lo permitió Pilato para que cuando él lo presentara, le tomaran qué? Pena. O sea, él está pensando todavía como un romano. ¿Ves? Él está pensando, si ven esta imagen, van a, van a ceder, porque ya le dimos su castigo. Ok. Pero no fue el caso. No fue el caso. En otro momento, Pilato, también por darle como una oportunidad a Jesús, dice, señores, aquí tengo la tradición de que en la Pascua siempre suelto a un criminal. Y habían dos, o sea, consideraban a Jesús un criminal, esos eran los cargos, pero entonces presentan al otro criminal, eh, un, un hombre que había hecho mucho, mucho daño y demás. Y entonces Cris, eh, Poncio Pilato mira al pueblo y les da una opción. ¿Qué quieren? ¿A quién suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo, que sea Barrabás, o sea, para que Cristo se quede y se quede para ser castigado y humillado y crucificado. O sea que, que Poncio, lógica romana, que no funcionaba con una lógica semítica. Al final, Poncio se cansa y lo que Poncio dice es interesante, 
pues entonces se los entrego. No es asunto mío. Hagan con él lo que quieran. Quizás también con un deseo de que ojalá que lo dejen ir. Pero no, no, no. Lo, 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 lo llevaron al Calvario, sabemos la historia. Y Poncio tiene un gesto muy importante. Y ese gesto es de lavarse las manos. Se lava las manos, como quien dice, yo no tengo nada que ver con la sangre de esta persona. Allá ustedes. Y uh, por tradición, por tradición, vemos a un Cristo cargando la cruz, ya, la cruz con el traverso. Lo que se piensa y lo que se asume es que él estaba cargando un madero. Por eso a veces hace referencia a que llevó el madero, ¿verdad? Porque el madero lo llevaba el preso para crearle más peso. Y entonces el otro, el otro traverso estaba ya en el, en el lugar de la crucifixión. Entonces ahí es que se forma la cruz. Pero que lleve traverso, que lleve la, la cruz, la cosa es que él llevó este madero. Y llegó hasta eh, el Gólgota. La palabra Gólgota quiere decir calavera. Una calavera. En el transcurso de, 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 de esa crucifixión, en primer lugar, tenía que salir fuera de la ciudad. O sea, porque no podían hacer crucifixiones dentro. La sangre no se podía derramar dentro de la ciudad. La única sangre que se derramaba era la sangre de los sacrificios en el templo. Esa estaba permitida. Si iban a castigar a una mujer por adulterio, por decir, la arrastraban fuera de la ciudad y ahí la apedreaban. Y en este caso, las crucifixiones fuera de la ciudad. Así que Cristo empieza en, en, en el patio de Poncio Pilato, en la fortaleza Antonia, según los historiadores, y pasa por, a través de toda la ciudad. O sea, pasa por los mercados, por ciertos vecindarios. Y lo interesante es que nosotros como creyentes, esto es muy, muy doloroso porque sabemos quién es Jesús. Y nos duele. Y a veces cuando lo pasan en películas, esto es tan terrible y uno se impresiona. Pero en realidad, era otro día más en Jerusalén. La gente siguió comprando en el mercado. Los vecinos siguieron hablando en la puerta. Mira, por ahí va otro más. Así, tan sencillo como eso. Y Cristo finalmente, y hay una serie de cosas. Por ejemplo, eh, eh, se encuentra con las mujeres de Jerusalén que están llorando, histéricas, porque él lo que hizo fue cosa buena. El, milagros y curaciones. Y, y seguramente curó o sanó o alimentó, en términos de la fe, a varias de ellas o personas que ellas conocían. Entonces, estas mujeres lloraban, histéricas, y él dice, no, lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. O sea, como quien dice, prepárense, porque lo que viene detrás de esto es terrible para el pueblo judío, que es la destrucción de Jerusalén. Mm. Bueno. Entonces, eso fue uno. Eh, otros eventos es, digamos, el Sirineo. Había un hombre que venía de Sirene, y como no se sabía el nombre, porque era un desconocido, pero sabían que era de Sirene, el Sirineo. Y este hombre de Sirene ayuda a Cristo a llevar el madero. Es aparentemente un hombre grande, fuerte, joven. Y así por el estilo tú ves ciertas cosas, algunas bíblicas y otras por tradición. Porque, por ejemplo, el velo de la Verónica no está en las Escrituras. El velo de la Verónica es tradición oral que se pasó desde al principio 
y se iba pasando de generación en generación de una mujer que tuvo misericordia de Jesús y le pone un paño para quitarle la sangre y el sudor y en el velo sale la imagen de él. Queda la imagen de Cristo, fíjate. Pero eso es nuestra tradición oral que es muy rica y muy poderosa también porque no contradice nada de la Escritura. Y claro, cerquita, asumimos, va la, la Santísima Madre, de que esa mujer, imagínate, su único hijo, su, su tesoro, su adoración, como lo es siempre con las madres y sus hijos, y ella conociéndolo a él, que era bueno, que era de Dios, que lo que hizo fue cosa, cosas buenas en la tierra, y caminar y ver cómo su hijo se volvía menos humano, y menos humano, y se, y se, se destruía, y se deformaba más hasta el Calvario. Eso es terrible para cualquier madre o padre. Y entonces lo crucifican y claro, ya está el, 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 el traverso, ¿verdad? Lo colocan al piso, colocan el traverso horizontal, lo amarran y las crucifixiones eran desnudos porque era parte de la humillación. Era parte de la humillación y... Y de, la, y de la vulnerabilidad, porque una persona sin, sin, sin sus ropas es, es muy vulnerable. Entonces, desnudito, lo crucifican y sus ropas no las reparten. Él seguramente tendría un par de sandalias, una túnica y otro tipo de, 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 de manto u otro tipo de, de, por decir, de poncho, ¿no? Un poncho o... Y entonces eh, deciden no repartirla porque la, la túnica era perfecta. Entonces vamos a echarla a la suerte. Y se, se piensa que fue con dados. Jugaron dados los romanos y alguien se ganó la túnica y la ropa de Jesús. Así que él, según va marchando, él va perdiendo todo. Va perdiendo todo. Pierde su libertad. Pierde su voz. Pierde su constitución física. Va a perder a su madre, va a perder a sus amigos, va a perder a sus apóstoles. Y él sigue. Y él le sigue. No, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. Cuando lo van a arrestar, eh, en un momento dado, él le dice a Dios, Dios, aparta de mí este cáliz. O sea, Cristo se da cuenta, esto es terrible, esto, esto va a ser terrible. Y, y, pero... Dice él, que se haga tu voluntad. O sea, que él acepta, adopta esa, esa postura de siervo. Y en su crucifixión, y esto es muy interesante, la crucifixión se lleva a cabo más o menos al mediodía, según las Escrituras, y él fallece a eso de las tres. Lo interesante de esto y la correlación de esto es que al otro día era Shabbat, al otro día era Pascua, y las personas que tenían que comer cordero, porque era parte de, de, de la tradición del ritual, compraban los corderos el día antes, viernes, en la mañana me imagino, y de las 12 a las 3 los mataban y los sacrificaban mm. para prepararlos para la cena del otro día. Entonces, ahí que Cristo se convierte en ese cordero, mientras Él va muriendo en sacrificio, Cristo se convierte en ese cordero. San Juan Bautista lo identificó, he ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en su humildad, 
Cristo se somete a la voluntad de nuestro Padre Dios. Y sabemos la historia, ¿no? Su muerte, su entierro y ciertamente su resurrección. Es porque el cuento no termina ahí, la historia no termina ahí, termina con un sepulcro vacío. Así que, hermanas y hermanos, cuando ustedes este domingo de Ramos celebren a, a Cristo y digan, ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! Bendito el que viene en nombre del Señor, ¡Oh, sana! Y, y, y celébrenlo con ese espíritu. Entró el Mesías. Pero recuerda que muchas de esas voces de Osana, Osana, en Domingo de Ramos, van a gritar, crucifícalo en Viernes Santo. Y vamos a pedir a Dios que siempre, siempre cantemos y exclamemos, Osana, al Hijo del Hombre, y que nunca digamos crucifícalo, ni a Él, ni a ningún hermano o hermana, que nosotros tengamos, inclusive nuestros enemigos. Muchísimas gracias, Padre. Le, le quería hacer algunas preguntitas, pero estaba tan deliciosa la, la, su prédica. Gracias. Muchísimas gracias. Uh, no tenemos tiempo para tomar llamaditas. Ya se nos eh, se está acercando para la terminación de esta edición de Chicago Católico. Uh, como les hemos mencionado, la próxima semana escucharán la misma uh, reflexión. Así es que pongan atención, si se le, si la perdieron, la pueden escuchar la próxima semana. Así es. Padre, eh, este fin de semana, pues nomás simplemente oramos por, por nuestro Señor, claro. eh, nuestras familias claro. y, y todo lo que tenemos. Así es, y, y, y vivan este Domingo de Ramos, vivan ese Viernes Santo y ciertamente vivan esa Pascua, porque si no hay una cruz, no se entiende el sepulcro vacío. Y el sepulcro vacío, sin la cruz, tampoco se comprende. Así, Así que disfruten, vayan a las misas, vayan a sus liturgias y nos vamos a ver en la Pascua Florida. Felicidades a todos ustedes en esta Pascua Florida. Muchas bendiciones y por el momento les decimos chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado.